0: Merhabalar. 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü 37. bölümümüzü müzik diyoruz Nurey abla ile beraber. Nasılsın ablacığım?
1: Teşekkürler Cem. Merhabalar. 37 bölüm neredeyse bir yıla yaklaşıyoruz öyle mi? 15 bölüm sonra bir 52 hafta yayın yapmış olacağız.
0: Evet öyle. Yani söylemek kolay ama hakikaten düşününce biraz.
1: Ne kadar insan. olduğunun farkında değildik değil mi?
0: <gülüyor> evet evet zaman çabuk geçti. Bu
1: uzun ara vermemiz de epeyce bir etki yaptı üzerimizde. <gülüyor> Geçen hafta biraz konuştuk. Birazcık formatta bir değişiklik yapalım istedik. Bir süre yayıncılığı, kitapları, kitapların nasıl yapıldığını bir kitap Üretilirken ona, ona e, emeği geçen yazarından, yayıncısından, e, redaktöründen, editöründen, çevirmeninden, e, telif hakları ajansından, e, matbaasından, dağıtıcısına e, biraz konuşalım bunları istiyoruz.
0: Evet evet iyi olur valla.
1: Çünkü <gülüyor> e, benim... E, Özellikle okurlarla olan sohbetlerimde de e, farkına vardığım bir şey bu. İnsanlar çoğu detayı bilmiyorlar, haklı olarak bilmiyorlar. Yani. Çünkü onların işi değil. Ama bazı şeyleri bilmekte de fayda var. E, okur olarak da e, bize yararı olabilecek şeyler.
0: Yani bir de en azından e, meraklı olan dinleyicilerimizin merakını da gidermiş oluruz. Mesela onlardan birisi de benim yani merak ettiğim şeyler var. <gülüyor> Hem de o öyle bir faydamız olur yani en azından. Hem evet. güncelden de kurtulmuş kaçmış oluruz.
1: Yani güncelin tadı tuzu kalmadı. Gerçekten evet evet hiç, hiç girmiyoruz hiç, e, e, hiç, hiç girmiyoruz. Hiç girmiyoruz hakikaten tadı tuzu kalmadı. E,
0: şimdi mesela şöyle söyleyeyim sana süreci baştan şey yapalım. Sen şimdi işte saydın editör redaktör vesaire vesaire. Ee, kronolojik olarak gidersek bu insanlar ne yapar? Sen bize biraz anlatır mısın?
1: Evet, öyle bir öyle bir başlangıç yapalım. Evet. Şimdi em, elimize aldığımız bir kitap em, ya Türkçe yazılmıştır ya da yabancı bir dilde yazılmıştır ve Türkçe'ye çevrilmiştir. Türkçe yazılmışsa ne oluyor? Kabaca ondan bahsedeyim önce. Türkçe yazılmışsa Kitabı diyelim ki ben yazıyorum, bitiriyorum kitabımı ve hı hı. E, bunu yayınlayacak birilerini arıyorum. Bazen e, baştan bir yayıncı benden böyle bir kitabı talep etmişti olabilir. Yani sen şöyle bir kitap yaz basalım demiş de olabilir. Ya da sipariş. bu kitabı, e, sipariş demeyelim ama e, sipariş diyelim, kötü bir şey değil. Evet. Yani sipariş tabii canım,
0: zaten.
1: Evet evet tabii sipariş edilmiş olabilir o kitap. Siz bize diyelim ki e, mutfak sanatları konusunda bir kitap hazırlayın dediler ve ben de oturdum o kitabı hazırladım yazdım e, dosyayı götürdüm yayın evine teslim ettim. Ya da ben bir roman yazdım o romanı e, çeşitli yayın evlerine gönderdim ve bir tanesi dedi ki tamam biz bu romanı yazmak e, yayınlamak isteriz. Ondan sonra ne oluyor? Yani kitabı biri yazıyor ve bir yayıncı da onu basmayı kabul ediyor. Şu ya da bu şekilde, şu ya da bu yoldan. O kabul gerçekleştikten itibaren dosya bir editörün eline gidiyor. Editör o dosyayı inceliyor. Belki yazarla üzerinde çalışıyor. Belki diyorum çünkü bazen bu çalışmaların yapılmamış olduğunu anlıyoruz metinden. Kitab, kitabın içeriğinden ya da yazılan ön sözlerden bunu anlayabiliyoruz. Editör içerikte değişiklik yapılmasını isteyebilir. Bölümlerin yerlerinin değiştirilmesini isteyebilir. Şu bölüm bundan sonra gelse daha iyi olur diyebilir. Kurgu dışı kitaplarda, kurgu kitaplarda yine karakterlere, içeriğe, olaylara dair önerilerde bulunabilir. Ee, yazarın belki... Bunları nereden biliyoruz? Bunları yazarların e, anılarından, editörlerin anılarından e, biliyoruz. E, okuduğumuz kitaplardan biliyoruz. E, editör yazara mesela şurada bir bu bölüm çok uzamış, bunun bu detaylarını azaltsan diyebilir. Yazar da uygun görürse onları yapabilir. Yani editörle yazar e, kitabın basılır, basılacak hale geldiğine karar verdikten sonra bir de redaktör o metni okur Gramer açısından imla açısından gözden geçirir yazım hatalarını düzeltir noktalamalarda gözleri gözden kaçan bir şey varsa düzeltir sonra kitabın mizampajı yapılır yani sayfa düzeni yapılır işte Matbaaya gidip basılacak hale gelir. Eskiden harfler birer birer diziliyormuş. Hayal etmesi bile güç. <gülüyor> ee, ama e, tabii şimdi öyle değil. Şimdi bilgisayarlarda kolayca diziliyor kitaplar. Mizampajlar kolayca yapılıyor. Ee, i̇şin ehli onu daha hızlı eskisine kıyasla bir şekilde yapabiliyor. Ee, biri kitabın e, kapağını tasarlıyor. Bir kapak tasarımcılığı ayrı bir iş ee, ve sonunda kitap hazırlanıyor bir künye sayfasında da işte bütün bu emeği geçenler yazarı, editörü, redaktörü, kapak tasarımcısı e, vesaire bütün e, emeği geçen herkes belirtilerek bir de künye sayfası başına konulmak kaydıyla kitap basılıyor ve sonra biz o kitabı alıp okuyoruz. Türkçe yazılmamış sanı oluyor. Türkçe yazılmamışsa şimdi bu noktada
0: bir şey sorabilir miyim Tabii. ona geçmeden. Şimdi arada detaylar var. Mesela e, benim bildiğim kadarıyla redaktör yazıyı yazan ya nasıl diyeyim kaleme alan diyeyim o daha doğru olur belki. E, Redak e, e, o kişi. Şimdi mesela diyeyim atıyorum ben anılarımı yazacağım ama yazma şeyim çok kuvvetli değil. Anlatıyorum o yazıyor değil mi doğru mudur? Hayır hayır, hayır hayır değil hayır. mi? O?
1: Redaksiyon düzeltme demek.
0: Yani, e, edi, editör, editörden farkı ne peki onun? E,
1: editör içerikle uğraşır. Redaktör e, Bil biçimsel mi? şeylerle. Yazım hatası var mı? He, i̇mla anladım. hatası var mı? Ama ed, redaktör yazara diyemez ki e, şu bölümde şunlar eksik bunları biraz genişlet. Ya da şu bölüm fazla uzamış. Hmm, gereksiz anladım. ayrıntılar vermişsin. Bunları çıkart diyen kişi redaktör değil. Editör. Anladım. Editör yazarla birlikte metni çalışabilecek olan, geliştirebilecek olan metne son biçiminin e, verilmesinde katkısı olabilecek olan kimse. Ve tabii ki daha önemlisi editör e, gelen dosyalar arasında neyin yayınlanacağını seçen kişi.
0: Peki şunu soracağım. Mesela şimdi çok güçlü yazarlar var ya böyle yani piyasada ağırlığı olan artık dünya cihazı. Şimdi onların e, şimdi Nasıl diyeyim tam cümleyi toparlamak istiyorum. Onların böyle bir ekipleri oluyor mu yoksa böyle ucundan kıyısından mı edit istiyorlar? Onlar yazara göre mi değişiyor? O iş nasıl işliyor?
1: Ya vallahi onu kestirmek zor. Ee, yurt dışında e, bütün e, yani kitaplardaki ön sözlerden yazarlarla yapılan söyleşilerden o okuduğumuz anladığımız e, gelişmiş batı ülkelerinde bilhassa. <gülüyor> ee, editörlük çok oturmuş ve etkili bir e, konum iş e, ve en ünlü en e, ana en baba yazarlarda e, bir editörle çalışıyorlar ve editörlerinden de çoğu zaman e, çok e, sitayişle çok minnettarlıkla söz ediyorlar e, işte editörün bilmem kim olmasaydı Bu kitap bu hale gelmezdi diye çok ön söz çevirmişliğim var benim. Ama bizde öyle midir çok emin değilim. Mesela bir şey gündeme geldi son sıralarda. Bu sosyal medyada konuşuldu. Orhan Pamuk'un son romanında bir eniştesi başka bir yerde kayınbiraderiymiş gibi anılmış. Kitabı ben daha okumadığım için tam şimdi doğrusunu hmm. söyleyemiyor olabilirim ama bir akrabalık ilişkisi baştan itibaren diyelim enişte olarak kurulmuş ama bir yerde sanki kayınbiradermiş gibi bahsediliyor. Hmm. Yani bu bir Orhan Pamuk romanı için kabul edilemez bir şey. Hiçbir roman için kabul edilemez bana sorarsam da. Ama burada neyi anlıyoruz? Belki de ee, Orhan Pamuk'un e, yazdıklarına pek kimse dokunamıyor diye mi algılamalıyız diye düşündüm ha, ben doğrusu.
0: Evet, benim sormak istediğim oydu şimdi. Hani, yani, e, e, ama ya, işte, e, egolar, egolar acaba baskın gelir mi? Yani o kadar büyük bir yazarken bunu Orhan Pamuk özelinde söylemeyeyim de genel söyleyeyim. Yani kardeşim canım, hani ben, yani bu, ben senelerdir yazıyorum. Hani sen mi beni editleyeceksin? <gülüyor> ne geliyor mu acaba? Iş, Aslında...
1: Hani ıı, ideal olan oraya hiç gelmemesi. Çünkü e, insan kendi kusurlarına, kendi hatalarına karşı kör. Bu bir gerçek.
0: E, tabii yani hem, öyle. Hem,
1: hem beynimiz öyle işliyor, kendi kusurumuzu görmüyoruz falan. Ama biraz e, yazı çiziyle uğraşan herkes bilir ki siz ne yazdığınızı, nasıl bir cümle kurduğunuzu bildiğiniz için kurduğunuz cümlede iyi hatalı yazdığınızda çoğu zaman onu fark etmezsiniz. Ama bir başka göz okuduğunda derhal fark eder. Ben mesela çeviri yaparken cümleyi bir türlü kurmaya başlıyorum. Cümlenin ortasında başka türlü kurulması gerektiğini anlıyorum ve devam ediyorum. Ve eğer cümleyi baştan sona tekrar okumazsam cümlenin başıyla sonu uyumsuz oluyor. Birbirinden farklı çünkü başta kurduğum cümleyle, ile sonradan karar verdiğim cümle yapısı bakımından birbirinden farklı. Dolayısıyla da herkes e, bence bu türlü bir işbirliğinden herkes en iyi yazarlarda dahil olmak üzere yarar sağlar. E, zaten e, hani şey gibi düşünüyorum ben bunu bilmem ki çok muhabbet bir örnek olur. Diyelim e, ilk e, motorlu araçlar trafiğe çıktıklarında trafik kuralları trafik ışıkları filan diye bir şey yoktu değil mi?
0: Yani evet.
1: Yani onlar yollara çıktılar bakıldı ki işte bir karmaşa ve kazalar oluyor o zaman kurallar konuldu işte soldan ya da sağdan gitsin araç biri onu geçmek istediğinde şu kurallara uyarak geçsin yayaların geçtiği yerlere ışıklar koyalım ki işte kırmızı da dursun. Yeşilde geçsin filan. Şimdi yayın dünyasında Şimdi güncel da güncel bir ed-
0: örnek verebilir miyim konudan e- sapmayacağım. E- ben sizin söy-
1: bitirilim unutmadan. Şimdi tamam. yayın dünyasında da editörlük, redaktörlük gibi işlerin e- mesleklerin ortaya çıkması durduk yere olmamıştır. İşte öyle kusurlu metinler, böyle dalgınlıklar, e- imla hataları yapıldığı görülmüş olmalı ki ya bunları düzeltecek bunlar çünkü okurun önüne çıkmaması gereken okura okura kadar ulaşmaması gereken kusurlar e bunları giderecek bunlara vakitlice önlem alacak e, ara basamaklar ara meslekler olmuşsun denmiş Hı. olmalı e, ben öyle hayal ediyorum Soru, sorunu alayım ama
0: e, yok güncel bir örnek verecektim sadece mesela e, so- sosyal medyadaki görgü kuralları bence şu an Gelişen bir şey ve belki 10 yıl sonra, belki 20 yıl sonra oturacak. Devam ediyor Kesinlikle. o sürecin, sürecin içinde. Hala bilmiyoruz
1: şöyle. değil mi orada nasıl bir evet. adaba uyacağımızı? Evet, yani Epey evet. edepsizlik oluyor.
0: Evet aynen öyle. Ee, mesela bu bence en bizim şu an hali hazırda yaşadığımız bir şey. Hemen onu paylaşmak istedim. Şeye geçelim e, çeviri kitaplara oradaki evet. süreci. Onunla ilgili de bir sorum olacak çünkü.
1: Telif kitap diyoruz, Türkçe yazılmışsa Aha. telif bir eser değilse e, çevrilmiş bir kitap olacak. E, yabancı dilde yazılmış, ister kurgu olsun, ister kurgu dışı olsun, e, onun için e, birinin çevirmesi gerekiyor kitabı. Ama o bir çevirmene gelene kadar öncelikle bir yayıncının o kitabı yayınlamaya e, niyet etmesi. Ya da talip olması gerekir. Ve
0: şimdi haklarını ben satın yayıncıyım. alıyor değil
1: mi? Efendim?
0: Aynı zamanda haklarını da satın alıyor tabii haliyle.
1: Evet şimdi ben yayıncıyım. Elimde bir kitap var. Suzan Sontak'ın e, biyografisi. Adı, kitabın adı Suzan Sontak. Yazarı da Jerome Boyd Maunsel diye biri. E, ben diyorum ki bu ben bu Sontak biyografisini yayınlayayım. E, bir telif hakları ajansına başvuruyorum. Belki bazı yayın evlerinin kendi birimleri olabilir bu hakları satın alan. Ama genellikle aracı telif hakları ajansları aracılığıyla yapılır bunlar. Telif hakları ajansları da bu telif haklarının alınması başka ülkeler arasında bu tür hakların alınıp satılması konusunda uzmanlaşmış. işleri o olan kurumlar. O zaman ben yayıncı olarak bunu, buna karar verince... Birlikte çalıştığım bir ya da birkaç e, telif hakları ajansı var muhakkak. Onlardan birini arıyorum. Hı hı. Diyorum ki bana bu Jerome Boyd Mounsel'in e, Suzan Sontak e, biyografisinin e, telifini alın lütfen. Telif hakları ajansı ilgili yazarın temsilcileriyle, e, yayıncısıyla haberleşiyor. Bir e, bedel isteniyor bunun için. Bir e, telif hakkı isteniyor bunu bana bildiriyor telif hakları ajansı diyor ki diyelim 5 bin dolar istiyorlar telif bedeli olarak işte ben de bu hizmetim karşılığında bin dolar da ben istiyorum 6 bin dolar ödeyeceksiniz ben de tamam 6 bin dolar uygundur dersem 6 bin doları ödüyorum yazarın yayıncısının ve temsilcisinin payları kendilerine ödeniyor telif hakları ajansı kendi payını alıyor şimdi artık kitabın telif hakları Türkiye'de kitabı yayınlama hakkı bana ait o zaman ne yapıyorum bir çevirmen arıyorum diyorum ki bu Suzan Sontak kitabını kim çeviriyor kime çevirsem kime çevirsem bakıyorum Songül Bakar diye birine çevirtilmiş em, buradaki benim elimdeki kitap runik kitabın yayını Kitabın üzerinden konuşuyorum. Songül Hanım'ı arıyorum. Diyorum ki Songül Hanım, elimizde bir Suzan Sontak biyografisi var. Bize çevirmenizi istiyoruz. Çevirir misiniz? Songül Hanım da diyor ki olur, çevireyim. Bu noktada birkaç türlü davranabiliriz. Ben yayıncı olarak diyebilirim ki Songül Hanım, size bunun çevirisi için bir kereye mahsus şu kadar para öderim ve siz kitabı çevirir, bana verirsiniz. Ondan sonra da birbirimizle hiçbir ilişkimiz kalmaz. Songül Hanım diyebilir ki kusura bakmayın ben öyle çalışmıyorum. Ben sizinle telif anlaşması yaparak çalışırım ancak. Ben de e, yok ben telif anlaşmasıyla çevirtmek istemiyorum deyip bir başka çevirmen arayabilirim. Ya da Songül Hanım'la tamam telif anlaşması <gülüyor> yapalım diyebilirim. <gülüyor> bir telif anlaşması yaparız Çevirmenlerin e, meslek kuruluşu olan Çevbir, Çevirmenler Birliği var. E, Çevirmenler Birliği'nin tip sözleşmesi çevirmenlere bu kitaplardan yani çevirdikleri kitaplardan etiket fiyatı üzerinden %7 telif, her kitaptan %7 telif ödenmesini öngörür. Ama biraz giderek Türkiye'de yaygınlaşan uygulama, daha da e, çoğalan uygulama çoğalan. E, bu bir ilk anlattığım biz size belli bir para verelim sonra siz bizim başımızdan evet. gidin biz bir daha sizinle birbirimizi tanımıyor gibi yapalım. Evet. <gülüyor> bay ee, bay. Tabii büyük bir emek sömürüsü var orada. Mesela ben asla e, telif anlaşması yapmadan çeviri yapmıyorum. Uzun yıllardır yapmıyorum artık. İlk başladığımda hem durumu bilmediğim için hem deneyimsiz meslek e, yani... Eğitimi, mesleği, çevirmenlik olmayan biri, dışarıdan alaylı bir çevirmen olarak sahaya girmiş biri olarak zorunlu idim bir bakıma da belki. Ama doğrusu gerçekten ben de bunları bilmiyordum. Dolayısıyla bir miktar kitap, epeyce bir 8-10 kitap kadar olmuştur. Bir kereye mahsus ücret almak üzere. Ee, çevir, kitap çevirdiğim oldu artık kesinlikle yapmıyorum İste, çok istediğim çevirmeyi çok isteyeceğim kitapları sık bu sebeple reddettiğim oldu yani içimde biraz acıdı ya o kitabı çevirmeyi çok isterdim diye düşündüm ama hayır e, telif anlaşması olmaksızın e, çevirmem diye karar verdim Bu böyle çalışan birçok arkadaşımız var
0: Peki bu noktada aklıma bir soru geldi şimdi onu sormak istedim ama o e, derneğe diyeyim üye üyelik birliğe. falan mı gerekiyor birliğe? Evet
1: birliğe bu, üye bu, oluyoruz. Bu, bu
0: şartlara ve bu korumaya e, sahip olman için diyeyim. Üye ha, olmak şart çünkü, değil hayır
1: der, e, birliğin üyesi olmanız sizi hiçbir konuda e, güvenceye almıyor yani bu t- anlaşmaları yapmak konusunda çünkü anlaşmayı yayıncı ile yapıyorsunuz yayınca o anlaşmayı yapmak istemezse sizin birlik üyesi olup olmamanız durumu değiştirmez. Ama birlik üyesi olmanın çok faydası var. Şöyle mesela benim telif haklarımın ihlal edildiği bir iki durum oldu. Telifimi zamanında alamadığım ondan sonra benim bilgim dışında bir çevirimin kullanıldığı durumlar oldu. Birlik Birliğe başvurdum, birlik benim adıma konuyu e, takip etti, e, haklarımı aldı e, ve bana ödedi. E, bun, bunlar üzerinden sen de birliğe bir pay veriyorsun, e, cüzi bir pay ama e, birliğe üye olmanın e, pek çok yararı var. Onun için ben genç çevirmen arkadaşlara mutlaka birliğe üye olmalarını öneriyorum, e, her zaman da söylüyorum yeri geldikçe. E, fakat maalesef henüz bağlayıcı değil e, umuyorum ki tabi ileriki yıllarda e, böyle yasal düzenlemeler olur ve e, birlik üyesi olmak da e, birliğin koşullarının dışında çeviri e, yaptıramamak da bir yasal zorunluluk haline gelir gelmelidir de zaten ama biz çeviri kısmına geri dönelim kitabı evet. çevirdik kitabı Hı-hı. çevirdikten sonra yayın evine yolluyoruz yayın evinde bu kez bir Çeviri editörü var. Çeviri editörü kimdir? Çeviri editörü bir kere o yabancı dili bilen biri olması gerekir değil mi? Çünkü kitabı çevirinin iyi olup olmadığını, layıkıyla yapılıp yapılmadığını kontrol edecek. Ama bunun kötü örnekleriyle de tabii sıkça karşılaşıyoruz. Bu tür denetimlerin yapılmadığı durumlarla. Ama ideal durumda editör çeviri geldiğinde o çeviriyi aslıyla karşılaştıran ve çevirinin layıkıyla yapıldığını teyit eden kimse yapılmamışsa çevirmene geri gönderip şuralarını buralarını yeniden gözden geçirin buralarda eksik hata ya da kusur var diyen kişi hı hı. bu kusurlardan arındırıldıktan sonra çeviri bu kez yine redaktöre gider redaktör bir son okuma yapar eee Yine gramer hatalarına, imla hatalarına bakar, noktalamalar düzgün yapılmış mı, e, yazım hataları var mı, harf hataları var mı e, bunları gözden geçirir. Ve kitabın yine mizampajı yapılır, kapağı tasarlanır, matbaaya gider basılır. Ve matbaaya gidip basıldıktan sonra kitap ister çeviri olsun ister Türkçe olsun e, dağıtımcılar aracılığıyla e, kitapçılara online aracılığıyla e, mağazalar, online satış siteleri aracılığıyla da doğrudan e, okurun e, dikkatine sunulur.
0: Bu konuda bir şey söylemek istiyorum. E, mes- e, o mizampaş dış görünüm kısmıyla ilgili. Şimdi dikkatimi çekiyor çoğu demeyeyim, belki çoğu dersem iddialı olur da yabancı dilden çevrilen kitaplarda e, kapak tasarımı falan değiştiği oluyor genelde. Benim dikkatimi çekiyor bu. Ben bunu doğru bulmuyorum açıkçası. Ya en azından onun birebir aynı kalması lazım diye düşünüyorum. Hani çok ekstra acayip şeyler yoksa kapakta böyle ee, ülkenin şeyi. Ama
1: zannederim e, onu Ama bilmiyorum için... tabii onun,
0: onun neyi var onun da belki telifi vardır. İnce tabii, detayı vardır onu muhakkak, bilmiyorum.
1: Çünkü o kapağı tasarlayan ve bu iş için ücret alan biri var o yurt dışındaki yayınlayan kurumda. Eğer onun aynını kullanacak olursanız sizin de o kişiye telif ödemeniz gerekir. Bu da biz her şeyi dövizle ödediğimiz için pahalı bir şey zannedelim.
0: <gülüyor> evet. O nedenle şöyle... hmm.
1: e, yeni kapaklar yapılması tercih ediliyor. Bazen çok daha güzel kapaklar da yapılabiliyor ama bazen de çok e, harca ile hakikaten öncekini aratan kapaklar olabiliyor. Evet. Haklısın.
0: Yani şey bir de e, bilmiyorum tabii hani konunun detayını da tamamen e, bir okuyucu gözüyle sesli düşünüyorum ve soruyorum. E, yani belki pakete dahil olan anlaşmalar da vardır. Atıyorum kapak o kitabın telif hakkının içindedir.
1: Hayır, hayır, hayır.
0: Öyle bir şey olmaz Öyle mı? Öyle bir şey
1: hiç? olmaz. Yurt dışında yani daha doğrusu şöyle diyelim gelişmiş demokrasilerde <gülüyor> yapılan her işin bir yerden bir alınıp bir yere konulan her çöpün bir değeri var, bir karşılığı var ve onu ödemeden onu asla kullanamazsın.
0: Tıpkı, Yo, hayır, benim demek istediğim şu idi. Sen doğru, haklısın. Şunu demek istiyorum. Mesela atıyorum kapağı yapan adam öyle bir anlaşmıştır ki siz bunu dünyaya pazarlarsanız. Yok tamam, o olmaz Tamam benim diyormuş. kapağımı satın. Hayır, o benim kapağımı yani. satın bana pay verirsiniz. Öyle bir şey olamaz. Hayır, işte yani.
1: kapa- olabilir de kapağı ben alırsam bir kapak için diyelim oraya... 5000 dolar ödeyeceğim oysa burada 500 liraya kapak, kapak yaptırıyorum niye alayım onun için almıyorlar zaten rakamları atıyorum tamamen tabii
0: anladım, bilmiyorum.
1: Anladım. ama e, yurt dışında tas- bir tasarı e, satın almak çok pahalı bir şey bizim için. Hele de bizim bu durumunda güncele girmeyecektik. Sen, <gülüyor> sen sen soruyorsun beni girmek için ama.
0: Tamam tamam <gülüyor> girmeyelim. Ben sana başka bir soru soracağım. Esas merak ettiğim ile ilgili. Şimdi e, görüyoruz ki bazı kitaplar birden fazla kez çevriliyor.
1: Hah, tam oraya gelecek. Biz
0: heh, biz bunu e, okumalı mıyız? Cevabın evetse neden okumalıyız?
1: Şimdi cevabımın ben, evet aynı. ya da hayır olmasından önce neden bazı kitapların birden fazla çevirisi vara gelir?
0: Evet doğru o da var.
1: Şimdi e, telif hakkı diye bir şey var. Telif hakkı nedir? Bu kitabı ben yazdım. Kitabı yayınlayacak herkes bu kitabın kitaptan kazanacağı paradan bana bir pay verecek demektir bu. İster yurt içinde olsun ister yurt dışında olsun başka de, dillere çevrilmiş olsun. Ben bu kitabın Yazarı ve fikri mülkiyet haklarına sahip kişi olarak ondan kazanılan her kuruştan pay alacağım. Bu benim telif hakkım. Ne zamana kadar ben öldükten sonra 70 yılda mirasçılarım almaya devam edecek. Ama ölümümün üzerinden 70 yıl geçtikten sonra telif hakkı kalkıyor. Bunu zannederim farklı ülkelerde farklı ee, Yıl limitleri var. Türkiye'de böyle. 70 yıl. Diyelim Dostoyevski'nin, Tolstoy'un, Zweig'ın, ne bileyim ilk aklıma gelenler bunlar, Charles Dickens'ın pek çok değişik çevirisi var. Neden? Çünkü telif hakkı yok. Yani Zweig yayınlayacağımız zaman ya da... Dostoyevski'yi yayınlayacağımız zaman yurt dışından bir telif hakları ajansı aracılığıyla telifini satın almamıza ve bunun için para ödememize gerek yok. Artık onun telifi düştü. Telifi anladım. düşmek diyoruz buna.
0: Teliften düştü diyelim belki de. Belki evet, öyle daha teli, önce.
1: Teliften düştü. Daha doğru oldu seni söylediğim. Ee, o zaman ne yapıyoruz? Sadece bir çevirmen bulup çevirtmeye kalıyor iş. Ee, Dolayısıyla is- İsteyen herkes, mesela Proust'u canını çeken herkes yayınlayamaz. Proust'un yayın hakları yapı kredi bankası, yapı kredi yayınlarında ve ancak onlar basabiliyor. Onların seçtiği çevirmen ya da çevirmenler çeviriyor. Onlar da basıyorlar ve satıyorlar. Ya da atıyorum işte... Kim diyelim Steinbeck hala telife e, tabi e, ve e, belli bir yayın evinde şeyleri zannederim sel yayınları basıyor. Şimdi Steinbeck'in hı hı. bütün kitaplarını ancak ve yalnız onlar basabilir. Telif hakkına tabi olduğu halde birden fazla çevirisi mümkün müdür? Mümkündür. Nasıl mümkündür? E, tatsız bir örnek üzerinden anlatayım. Mesela Amin Maruf. Amin Maruf'un kitaplarını da e, yapı kredi yayınları basıyordu ve e, ilk çeviren e, kişi Esin Talu Çelikkan, Murat Çelikkan diye bir e, gazeteci vardı, e, akademisyen galiba aynı zamanda, Murat Çelikkan'ın rahmetli annesi. E, Esin Hanım öldükten sonra yapı kredi yayınları Murat Çelikkan'ı çağırmış ve yaklaşık 20 yıl önce falan olan bir şeyden bahsediyorum. Çağırmış ve telif miktarını düşürmek istemişti %10'dan %8'i. Murat Çelikkan çevirmen ben değilim ve ben bunu kabul edemem. Çünkü ben bunu kabul edersen başka çevirmenlere de aynı şartlar dayatılabilir benim işim olmayan, emeğim geçmemiş bir konuda böyle bir şeye taraf olma, olamam. Annemle imzaladığınız anlaşma neyse onu uygulayacaksınız dediği için de o zaman dediler biz sizinle anlaşmamızı feshediyoruz. Artık annenizin çevirilerini basmıyoruz. O zaman gittiler başka çevirmenleri yeniden çevirttiler aynı kitapları ve daha düşük telif ödeyerek bastılar. Bugünlerde o çevirmenlerden bazılarına da onların da teliflerini daha da düşürmek istemişler ve anlaşmalarını feshetmişler şimdi daha da ağzına razı olan başka çevirmenlere çevirtecekler
0: ee, trajik biraz değil mi? ironik yani, yani, Evet yani Bir
1: başka bir çevirmenin telif haklarını ihlal et telif hakkını ödememek için e, çevirmeyi kabul ediyorum ama yıllar sonra aynı şey benim başıma geliyor
0: gibi yani bu noktada e, çevirmenlerin belki de tek e, hareket tarzı benimsemesi gerekir. Tabii zor i̇şte bir şey bu. İşte birliğe
1: üye olmak, o, o birliğin kural belli e, etik kurallar koyması ve onların herkesçe eee dikkate alınması tabii çok önemli. Ama biz neden birden fazla çeviri vara devam edelim? Hı hı. Bir, bir bir sebebi bu. Yayın yayınevi çevirmen arasında e, Kelif konusunda bir anlaşmazlık olabilir, ücretler konusunda bir anlaşmazlık olabilir. Anlaşma feshedilip yeni bir çevirmenle yeniden yapılabilir. Bir diğer şey, sebep şu olabilir, ben e, Suzan Sontag'ın e, biyografisini yayınladım. E, <gülüyor> bin tane bastım, beş yıl geçti ancak bitti, bir daha da basmayacağım. O nedenle e, telif anlaşmasını yenilemedim. Telif anlaşmasının süresi doldu. E, sen de yeni bir yayın evi kurdun. Bu aralarda Suzan Sontak çok konuşuluyor. Aslında biyografisi satabilir. Sen kitabı yeniden basmak istiyorsun. E, bu kitabı e, Runik yayınları, Runik kitap e, Songül Bakar'a çevirtmişti. Ama sen Songül Hanım'la bir iletişim kuramadın, bulamadın ya da aramak da istemedin. Bir, sebebi, bir sürü sebebi olabilir. Bana dedin ki, ya Nuray ben bu kitabı basmak istiyorum. Bu kitabı sen benim için çevirir misin? Telif haklarını aldık. Daha evvel basılmış bir çevirisi var ama yeniden çevirirsin istiyorum. Ben de oturup onu yeniden çeviririm. Ve böylece farklı yayın evlerinden farklı çevirmenlerin çevirisiyle çıkmış olabilir. Telifi düşmüş ise o zaman pek çok yayın evinden, işte Dostoyevski kitaplarında, Tolstoy kitaplarında, Zweig kitaplarında, Dickens kitaplarında, Balzac kitaplarında olduğu gibi pek çok yayın evi e, farklı çevirilerini basabilir. Evet. Farklı çevirilerini birçok çevirisi varsa hangisini okumalıyız?
0: Evet bu önemli bir şey bence.
1: İşte e, çok zor soru bu. E, ben mesela ne yaptığımı söyleyeyim. İki şey yapıyorum. Bir... Çevirmenle ilgili bir internette bir araştırma yapıyorum. Çevirmenin adını yazıyorum. Ekşi Sözlük'te, ondan sonra başka mecralarda çevirmen hakkında yazılanları okuyorum. Yani çevirileri hakkında nasıl görüşler bildirilmiş. Zaten kimi zaman tabii böyle kişisel e, e, ne denir hınçlarla, kişisel düşmanlıklarla yazılmış şeyler de olabiliyor ama onu ayırt etmek zaten... Bir bütünün içerisinde çok zor değil. Çevirmen hakkında araştırma yapıyorum ve çevirmen nasıl okurlardan nasıl tepkileri almış, okur ne diyor ona bir bakıyorum. Buna imkanım yoksa diyelim ki bir kitap evindeyim, kitapta elimde bir, bir bakayım dedim, almak istedim. Birkaç paragraf okuyorum kitabın çeşitli yerlerinden. Yani birkaç paragraf okuyunca kitabın Türkçesine dair epeyce bir fikir edinmek mümkün. Ama tabii bu çevirinin sağlıklı olduğunu hiçbir şekilde bize garanti etmiyor. Çünkü Türkçesi düzgün olabilir ama cümleler hatalı çevrilmiş olabilir. Ona <gülüyor> da kader diyeceğiz artık. Çünkü böyle örnekler var. Gerçekten Türkçesi düzgün. Türkçe cümleler gayet makul ve mantıklı ama aslı onu deniyor. Hmm. Cümlenin aslı öyle değil. Onu da ancak dilebileceksiniz. Karşılaştırmalı okumalar yapacaksınız. Burada mesela şeyi söyleyebilirim. Eee www okunasıkitaplar.com, okunasıkitaplar.com diye bir site var. O site e, benim, e, ben, ben kurdum. <gülüyor> bir arkadaşım tasarladı. Erol, Erol Keyvan. E, mesela okunası kitaplarda iki tane üç tane böyle karşılaştırmalı çeviri şeyi var fikir vermesi açısından çok yararlı bir tanesi Anna Karenina çevirilerini e, kıyaslayan Anna Karenina'nızı nasıl alırdınız diye bir yazı var ondan sonra Palto'nun altı diye bir yazı var Gogol'un Palto çevirilerinin sekiz ayrı çevirisini Anna Karenina'nın üç çevirisi kıyaslanır o yazıda Palto'nun altı çevirisi kıyaslanmıştır Palto'nun altında bir başka arkadaş da Sadık Hidayet'in İ- Kör Baykuşu'nun ıı, üç çevirisini karşılaştıran bir yazı yazmıştır. Mesela onlara baktığınız zaman e, aslında bu anlattıklarımızın, e, bu konuştuklarımızın pek çok örneğini görmek mümkün. E, o çeviriyi ve çevirmeni, e, çeviri bir eser söz konusuysa seçmek her zaman mümkün değil bazen tek bir çevirisi var şimdi Iris Murdoch'ın Deniz Denizi'ni okuyacaksanız mecburen benim çevirimi okuyacaksınız beğenin <gülüyor> ya da beğenmeyin. başka bir çevirisi yok çünkü ama birden çok çeviri varsa o zaman çevirmen hakkında biraz fikir edinip çevirmenleri araştırıp daha iyi denilen çevirimi çeviriyi okumak tabii ki yararlı olan e, ve ideal olan şey bugünlük bu kadar e, kitaplar kitap nasıl üretiliyordan bu kadar bahsetmiş olalım. Ee, ve ben biraz da şeyden e, kitap önerilerine
0: geçeyim. Olur mu? Olur.
1: Şimdi Ben ben
0: bir taraftan okunası kitapları açtım da ona bakıyordum. Ne ne yalan söyleyeyim sen düşünürken. (gülüyor) Çok güzel bir dörtlükle karşılaştım ona dalmıştım. Şimdi kayıt esnasında bu olmaz ama harbiden güzel değil.
1: Yo yo şey aslında hani böyle benim zamanım olsa ve ilgilenebilsem orası çok daha etkin ve işe yarar bir yer haline gelecek ama şu haliyle bile ee, çok güzel yazılar var gerçekten kitaplara dair. Kitap tanıtım yazıları var. Kitaplar hakkında yazılar var. Ee, bizi dinleyenlere öneririm sitede biraz dolaşıp şey yapmalarını. Keşke vaktim olsa da daha e, etkin tutabilsem orayı. E, sen de e, ilgini çekecek şeyler bulacaksın eminim.
0: Kesinlikle kesinlikle. Ee, e, lütfen sen devam et şimdi ben bölmeyeyim seni.
1: Haftanın önerdileceğim kitaplarına gelince... Geçenlerde sosyal medyada böyle bir grup kitap paylaştım. Dedim ki çocukların soru soran, merak eden, meseleleri irdeleyen bireyler olarak yetişmesi önemli ve onlara bu yönde kılavuzluk edecek kitaplar almamız da önemli. Böyle bir grup kitap paylaştım. Bu yönde yararı olacağını düşündüğüm ve sonra başka arkadaşlar da Başka kitaplar eklediler, güzel bir şey oldu. Tam onun üzerine Yordam yayınlarından bana bir armağan paketi geldi. İçinden çıkan kitaplardan bir tanesi de Biz Bizim Hikayemiz adında. İvan Pomo, Christoph Illa Sonners adlı iki yazarın yazdığı Biz Bizim Hikayemiz. O kitaba bayıldım. Ee, hani böyle bir e, aniyane bir tabir vardır ya, Ooo sen de dünyanın gaz ve toz bulutu olduğu zamandan başladın diye. <gülüyor> ee, bu dünyanın gaz ve toz bulutu olduğu zamandan başlayan e, bir, yeryüzünde yaşamın evriminin nasıl olduğunu, insanların nerede ortaya çıktığını, dünyaya nasıl yayıldıklarını, ilk kurulan e, ilk yerleşik toplumları, ilk kurulan kentleri, e, ilk uygarlıkları anlatan oralardan başlayıp ta günümüze kadar ikinci dünya savaşına kadar getiren günümüz teknolojilerine kadar getiren bir kitap ben okuyorum başladım aslında bildiğim konular büyük ölçüde işte yer bilimci olunca ve paleontolog olunca elbette ki <gülüyor> e, evrim, e, yeryüzünde yaşamın başlaması, dünyanın e, toz ve gaz bulutu olduğundan bu yana geçen olaylar konusunda epeyce bilgi sahibi oluyorsun. Ama buna rağmen benim bir, bir kısmı benim gayet iyi bildiğim mevzular olmasına rağmen çok keyifle okudum. Benim tarih bilgilerim söylüyorum yani insanlık tarihiyle ilgili bilgilerim çok e, kevgir gibi eksikli ve bölük pörçüktür. Böyle gayet özet ve güzel bir tarih şeyi de var. Biz bizim hikayemizi yordam edebiyattan yayınlanan gençlere, çocuklara bilhassa öneriyorum. Ama yaş sınırı olmaksızın böyle bu konuda özet bir şey okumak isteyen resimli de bir kitap çok eğlenceli. Herkese öneririm. Geçen hafta bahsettim mi emin değilim. Fahri Erdinç'ten bir kere daha bahsetmek istiyorum. Fahri Erdinç, Sabatin Ali'nin öğrencisi konservatuvardan, arkadaşı sonra. Bizim hemşehrimiz diyelim, ben Erzincanlıyım ama Tabii 40 yıldan fazladır İzmir'de yaşayınca ben, bu burası da artık benim memleketim. Buraya uzak değil. Akisar'da doğmuş büyümüş hı hı. E, biri e, ve m, Fahri Erdinç e, sabah ö, hapse atılıyor. İşte sol görüşlü birisi o sebeple e, şey yapıyor, e, koçulmalara uğruyor, sürgünler görüyor vesaire. Hapse de atılıyor ve sonra Sabahattin Ali'nin öldürülmesi üzerine e, kendisi de canından endişe ediyor ve iki arkadaşıyla birlikte Bulgaristan'a kaçıyor. Kalan ömrünü orada geçiriyor. Tabi Bulgaristan'a kaçınca Fahri Erdinç e, vatan haini ilan ediliyor ve e, meşhur deyimle bir sükut e, suikastine kurban gidiyor. Uzun yıllar. Kitaplarının, öykülerinin e, Türkçe'de yayınlanması, daha doğrusu Türkiye'de yayınlanmasına e, engel olunuyor. E, açıktan ya da gizli, e, üstü kapalı. E, ve e, unutulmaya terk ediliyor. E, ben Fahri Erdinç'in e, Acil okmasını okudum. E, işte Akisar'daki çocukluğunu, e, okul yıllarını ve sonra öğretmen olup ee, devlet e, hizmetine girmesini o, ondan sonra kendini aradığı e, arayış, e, kendi arayışlarını filan da anlattığı e, bir otobiyografik unsurların ağır bastığını tahmin ettiğim bir kitap. Olağanüstü güzel bir kitap. Şu anda elimde dur- tuttuğumda Desturya Sefalet diye öyküleri e, Fahri Erdinç'i e, i̇ki sebeple muhakkak okumak gerektiğini düşünüyorum. Birincisi e, olağanüstü güzel bir Türkçe ile yazıyor. Yani Türkçe'sinin lezzetini e, anlatamam. E, böyle okurken e, şey e, deyim yerindeyse e, dişlerim kamaşıyor güzelliğinden <gülüyor> cümleleri. E, i̇kincisi de e, çok unuttuğumuz bir şeyi bize hatırlatıyor. E, çok yakın bir geçmişte Bu ülkede büyük yokluk ve yoksulluk içerisinde insanların yaşadıklarını. Fahri Erdinç'in çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği yerlerdeki yoksulluğu hiç köpürtmeden, duygusal şeylere girmeden anlatışı çok takdire şayan. Onun için Fahri Erdinç'in kitaplarını artık Yordam Edebiyat yayınlıyor. Ee, i̇yi ki e, eskisi gibi bulmak e, sıkıntısı yok. E, hem onun e, muazzam güzel Türkçesinden hem anlattığı içerikten yoksun kalmamak gerekir diye düşünüyorum. E, Ursula Reguin'in Orsinya öykülerini okuyorum yine. Bir, bir, hep söylüyorum ben böyle bir, minimum 3-4 bazen 5 kitap bir arada okuyorum. <gülüyor> Bu arada okuduğum 4-5 kitaptan bir tanesi de Orsinyo öyküleri. Böyle bazı akşamlar uyumadan bir Ursula Le Guin öyküsü okuyorum. Ursula Le Guin'in öykülere yazdığı her şey gibi şahane. Orsinyo öykülerini hatırlatmış olayım. Böyle daha şeyinden öte gidemediğim, ön sözümden tanıtım kapak yazılarından öte gidemediğim e, Kate Manne'nin Otur Kızım adlı kitabı var. Kadın düşmanlığının mantığı. Onu e, böyle sindirerek e, okumak istiyorum. Çünkü e, kadın düşmanlığı e, benim e, obsesif bir biçimde ilgili olduğum mevzulardan bir tanesi. Yani e, kadın düşmanlığını görür görmez tanıyorum diyeyim belki çok uzun yıllar. Ve çok yoğun olarak maruz kalmış birisi olduğumda e, arka kapağını okuyacağım kadın düşmanlığının mantığını e, Cornell Üniversitesi'nde ahlak profesörü olan Kate soruyor kadın düşmanlığı nedir tam olarak kadın düşmanlığının cinsiyetçilikten farkı nedir ve bu fark yüzünden neden cinsiyetçi toplumsal rol toplumsal roller solsalar bile var olmaya hatta artmaya meyillidirler. Kadın düşmanlığıyla savaşmanın tek tek vakalara odaklanmak suretiyle olacağını düşünmenin düşünmemin başka bir sebebi de mekanizmalarının ve yöntemlerinin çok fırsatçı olmasıdır. Veya girişimsel nasıl baktığınıza göre betimleneceği de değişir ve elbette çok çeşitlidir. Kız çocukları ve kadınlar bulundukları kademeden aşağı indirilir ve insanların tipik bir biçimde değer verdikleri her neyse maddi varlıklar, toplumsal statü, ahlaki saygınlık, ve entelektüel güvenilirlik insanın başarısının diğer alanlar alanları arasında kendine saygı, onur vesaire ondan mahrum edilirler. Birçok biçimde olabilir. Tepeden bakarak, açıklama yaparak, açıklama yaparak yani mansplaining'den bahsediyor. Doğru telaffuz etmemiş ol, olursam anlaşılmaz diye üstünde duruyorum. Ahlakçılık yaparak, suçlayarak, cezalandırarak, sessizleştirerek, alaya alarak... Dalga geçerek, cinselleştirerek, küçülterek, karikatürleştirerek, sömürerek, silerek ve belirtilmiş kayıtsızlığı göstererek. Kadın düşmanlığı toplumların e, iliğine işlemiş bir şey. Birçok insan yaptığı şeyin kadın düşmanlığı anlamına geldiğini fark etmeden yapıyor. Bunu kastetmeden yapıyor. Bunlar da o, var bunu biliyorum. Onun için e, otur kızımı e, dikkatle okuyup çalışsak iyi olur diye e, düşünüyorum. E, yine okumaya başladığım e, ve e, ha, henüz 34. sayfada olduğum bir diğer kitapta e, meşhur Beat Kuşağı'nın e, üyelerinden Lawrence Ferlinghetti'nin e, galiba 100 yaşını geçmişken yazdığı bir kitap. Küçük çocuk, Merve Pelit'in çevirisi, Merve Yalçı'nın, özür dilerim, Merve Yalçı'nın çevirisi. Biraz zor bir metin, Merve'nin sabrına ve çevirisine de hayranlık duydum doğrusu. Çünkü bilinç akışıyla yazılmış gibi görünüyor. Böyle noktası virgülü yok, cümleler bitmiyor ya da birden bitiyor sonra... Birden başlıyor. Pek kolay bir çeviri olmamıştır eminim. Ama okuduğum kadarıyla da gayet başarıyla altından kalkılmış. Otur Kızım'ın çevirmenlerinden bahsetmeyi unuttum. Zeynep Direk ve Atamert oğulları çevirmişler. Dediğim gibi daha kapak yazılarından ve önsözden öte gidemediğim için şey diyemiyorum çeviriyle ilgili olarak ama Otur kızım e, gerekli bir okuma Onun, o, ondan e, eminim e, kitabı karıştırdığım ve e, arka kapak yazısının e, vaatlerine bakarak 52 yani 50 dakikaya yaklaşmışız evet, e, altı bence altı burada altı. kapatalım.
0: Aynen öyle ağzına <gülüyor> sağlık.
1: <gülüyor> e, umarım şöyle e, bir şey söyleyeyim umarım diye başladım ama Değerli dinleyenler, eğer bu o, anlattığımız mevzular sizi ilgilendirmiyorsa e, bunu fazla uzatmayın diye yorum yazabilirsiniz. Ya da e, eğer hakikaten e, ihtiyacınız olan yahut merak ettiğiniz konularsa konuştuklarımız e, bunu belirtebilirsiniz, devam edebiliriz ve hatta e, şeyde, e, Twitter'da, e, Facebook'ta ya da podcast'in yayınlandığı mecralarda merak ettiğiniz soruları bırakarak da bir sonraki bölümlerde onlardan konuşmamızı sağlayabiliriz. Onlardan konuşmamızı isteyebilirsiniz. Biliyorsak konuşuruz. Bilmiyorsak araştırır, öğrenir sonra konuşuruz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.
0: Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki kayıtta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.